0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבולה עם ליעד מודריק. והסמסטר קיימות ומשבר האקלים. והפעם שיחה עם הדוקטור חגית אולנובסקי, יועצת בתחום ניהול סיכוני בריאות וסביבה וחברה בכירה בפורום הישראלי לתזונה בת קיימא על מזון ומשבר האקלים. עורכת ראשית, מאיה גאייר.
1: שוב שלום לכם, אנחנו עם פרק נוסף של האוניברסיטה המשודרת במבוא לקיימות ולמשבר האקלים, והפעם משבר האקלים בצלחת. צלחת. איך האוכל שלנו קשור למשבר האקלים וכיצד הוא מושפע ממנו? על פניו היה ראוי לערוך את השיחה הזאת סביב שולחן עמוס כל טוב, עם שלל מטעמים, אבל למרבה הצער זה רק אנחנו והמיקרופונים כאן, אז נסתפק בלדבר על אוכל, ולעיתים גם על היעדר אוכל, האם אנחנו עומדים בפני משבר תזונתי גלובלי. איתי דוקטור חגית אולנובסקי, יועצת ומרצה בתחום ניהול סיכוני בריאות וסביבה, וחברת הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא. שלום לך.
2: שלום. אז איך אוכל קשור לאקלים? האוכל קשור מאוד לאקלים, והוא קשור בשתי דרכים שונות והפוכות. מצד אחד, הבחירות התזונתיות שלנו משפיעות על האקלים. כיוון שיש לנו את היכולת לגרום לפליטה של פחות או יותר גזי חממה, ובכך להשפיע על קצב ההתגברות של שינויי האקלים.
1: ואנחנו נדבר על זה עוד בהרחבה, אבל כבר שמענו גם בתוכניות הקודמות, גם התעשיית הבקר, גם תעשיית הירקות, גם תעשיית האורז, כל אלה משפיעות על מצב האקלים שלנו.
2: נכון, וחשוב להגיד שהפסולת, בזבוז המזון, כל מה שאנחנו זורקים לפח, משפיע מאוד על האקלים שלנו, יותר ממה שחשבנו. מהצד השני, בעצם האקלים שמשתנה משפיע על הזמינות של האוכל שלנו ובכלל על המגוון של האוכל שלנו. גם ההתחממות שבעצם מביאה מזיקים חדשים לחקלאות ומקשה על אחסון המזון. וגם אירועי קיצון שיש לנו במשבר האקלים, כמו סערות, קשמים, בצורות, הצפות, כל אלו משפיעים על היכולת גם לגדל את המזון וגם לייבא ולייצא אותו. מערכת המזון, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, היא מאוד שברירית. ולא בטוח שיהיה לנו את כל הדברים על המדפי הסופר בעתיד.
1: את אומרת כל הדברים ואני שומעת שוקולד, כי אותי זה נורא מלחיץ באופן אישי. אני
2: מתארת לעצמי, <laughs> כל אחד יש לו את ה... <laughs> את הנקודה החלשה שלו. את כן. הנקודה האהובה שלו. כן. <laughs> <laughs> אז שוקולד במובן של קקאו, קפה, שבעיני רבים מאיתנו זה קריטי לקיום האנושי, <laughs> וניל, אפילו הווניל האמיתי ממדגסקר, כל אלו הם גידולים שהם מאוד מאוד רגישים. לאקלים. וכבר היום אנחנו חווים לפעמים מחסור מאוד משמעותי, כאילו בואו ניקח את הפרופורציות, זה לא שחסר לנו הלחם והחמאס, כן. זאת אומרת זה עדיין מוצרים שאולי אפשר להסתדר בלעדיהם. אבל לא
1: היינו ולא... רוצים להסתדר בלעדיהם.
2: אנחנו גם לא היינו רוצים שיהיה כל כך חם <laughs> בקיץ. <laughs> <laughs> נכון. אבל אנחנו צריכים להתחיל לפחות להסתגל למחשבה שלא יהיה לנו פה את כל המגוון התזונתי שיש לנו היום. גם אם לחלק מאיתנו הוא קשה לחשוב לוותר על קפה או על וניל, בואו בכלל נדבר על ביטחון תזונתי, בואו נדבר על החיטה, על הלחם. עד כמה אנחנו צריכים לדאוג בהקשר הזה? כרגע אנחנו צריכים לדאוג מאוד, כי על אף החלטת הממשלה שהועברה באוקטובר, אנחנו עדיין לא רואים צעדים משמעותיים להתמודדות עם משבר האקלים ולביטחון תזונתי לאומי בכלל ועל רקע האקלים בפרט. אבל מה עם הסיכונים? אז הסיכונים הם uh, מגוונים. ראשית החקלאות בישראל היא גם ככה חקלאות שהיא מאוד צפופה, אומנם מאוד יעילה, אנחנו מגדלים יותר תוצרת חקלאית לכל דונם אדמה, לכל קוב מים, אבל היא מאוד מאוד פגיעה למזיקים, לכן אנחנו גם משתמשים יחסית בהרבה חומרי הדברה, וככל שיהיו לנו יותר אירועים, גלי חום, ובעצם פלישה של מזיקים חדשים, זה יכול להיות הובשים ופטריות וחרקים שונים, אנחנו נצטרך להשתמש ביותר חומרי הדברה. ויכול להיות שגם תוצרת חקלאית תיפגע, תיפגע משמעותית. יש וירוסים שיכולים לחסל חממות פלמות של מלפפונים או עגבניות, ואנחנו לא רוצים לקנות עגבנייה ב שקל לקילו. לכן גם אנחנו כ- כצרכנים צריכים להסתגל למחשבה שיכול להיות שיום אחד הסלט שלנו יהיה עשוי יותר מקרוב ופחות מעגבנייה, לתקופת זמן של ימים או שבועות, ומבחינה לאומית אני חושבת שהחקלאות הישראלית חייבת להיערך לשינוי האקלים.
1: שזה אומר מה?
2: שזה אומר בעצם מצד אחד להמשיך עם הפיתוחים הטכנולוגיים המאוד מתקדמים שלנו. אנחנו מעצמה של טכנולוגיות חקלאות, אגריטק, טכנולוגיות מזון, פודטק. אנחנו ממציאים פתרונות נהדרים לכל העולם, צריך ליישם אותם גם כאן בישראל. אנחנו צריכים להפסיק לפחד מהנדסה גנטית. הנדסה גנטית או שיטות עריכה גנומיות יכולות להביא לעגבניות ולנפונים שהם עמידים ל... פגעים חדשים, אבל הם בטוחים לגמרי לצריכה, לא מסכנים את הבריאות שלנו או של הסביבה. החקלאים הישראלים צריכים גם להסתגל, לראות את שינוי האקלים שמגיעים ולהתכונן, לשנות אולי את הגידולים שהם מגדלים. לדוגמה, יש לנו הרבה מאוד מטעים בצפון, מטעי פירות נשירים, שזקוקים למנת קור משמעותית בחורף, ולמנת לתת כמות יפה של פרי. שזה תפוחים. וכל הנשירים, הפרסקים, כן, מישמישים. נקטרינות, כל הנשירים האלו זקוקים למנה משמעותית של קור. ככל שמזג האוויר משתנה, יש לנו יותר ויותר חורפים שבהם אין את מינימום הקור הנדרש. אפשר לקרר את הסביבה, יש מזגנים, וכבר מגדלים עצים בבתי רשת עם טמפרטורה יותר מבוקרת, אבל ככל ששינוי האקלים ימשיכו להתקדם ולהחמיר, אנחנו נתקשה יותר ויותר לגדל את אותם דברים שאנחנו מגדלים היום. זה
1: לגבי המזון שמגודל כאן בארץ, אבל מה לגבי מזון מיובא?
2: אף שאנחנו תופסים את עצמנו כמעצמה חקלאית, ואנחנו מגדלים פה באמת את רוב הפירות והירקות, אנחנו בעצם לא עצמאים מבחינה תזונתית. אנחנו מייבאים לישראל את רוב הבשר, בשר הבקר. אנחנו מייבאים לישראל את כל המזון שאוכלות המטילות ותרנגלות הפטם לעוף. אנחנו מייבאים לישראל כמעט 100% מהדגנים שאנחנו אוכלים. מאיפה? אז מאיפה זה כבר תלוי באיזה עונה ובאיזה שנה. יש מספר מדינות בעולם שמגדלות חיטה בשטחים נרחבים מאוד, זה אוקראינה, ארה״ב. לא, אבל הבקר נגיד. הבקר, חלקו מגיע מדרום אמריקה, חלקו מגיע מאירופה. כל הדרך משם עד לפה. כן, וזה... שזה גם כמובן סביבתית בעייתי. מאוד בעייתי, אבל גם בקר שגודל בישראל אכל תערובת גרעינים שהגיעה בדרך כלל מדרום אמריקה. גם בקר שגודל בפולין אוכל תערובת גרנים שהגיעה חלקה לפחות מדרום אמריקה. אין קסם. מישהו אוכל בקר, ולא משנה איזה בקר זה, על אחריותו כמה עצים ביערות הגשם.
1: אז זה אומר מה, שהביטחון התזונתי שלנו בסכנה?
2: כן, הביטחון התזונתי שלנו בסכנה, פחות ברמה האישית, ברמה האישית כבר היום, יש לא מעט משפחות שנמצאות באי ביטחון תזונתי, אבל ברמה הלאומית, יש לנו תוכניות מאוד מוגבלות לחירום, ובוודאי שהן לא כוללות תרחישים של שינוי אקלים כמו שאנחנו כבר רואים במקומות שונים בעולם.
1: אבל מהי בדיוק הסכנה? כלומר, הבנתי את הסכנה לפירות ולירקות. אבל כל... מה נגיד לגבי הדגן המיובא? אז שוב, הסכנה היא ששם...
2: אם באוקראינה, לדוגמה, תהיה בצורת רצינית, היית חושבת שהמחירים של החיטה יעלו, ואת אומרת, לא נורא, מדינת ישראל חזקה, נוכל לשלם יותר עבור החיטה. אבל לא, יכול להיות מצב שבו תפסיק לייצא, תאסור לייצוא החיטה, ואז לא יהיה לנו מאיפה לייבא.
1: כלומר, התלות שלנו במזון מיובה, היא מסוכנת לא רק בהקשר של הפגיעה בסביבה, בשינוע וכך הלאה, אלא כי אנחנו עלולים לאבד, אני לא רוצה להגיד את מטה לחמנו, אבל בהקשר הזה... זה בדיוק
2: הזה... מטה לחמנו. בדיוק. אנחנו יכולים להסתדר קצת עם חיטה ארץ ישראלית, אנחנו מגדלים פה טיפה, וזה בעיקר מזון לבעלי חיים. אין לנו הרבה תחליפים. נאכל אורז אולי, אבל מייקרים גם ייצרו אורז בעולם, ייעצר או ייפגע. אנחנו בעצם לא יכולים לחזות. בדיוק איפה יפגעו אירועי קיצון הבאים בעולם, ואם זה מקום שמגדלים בו חלק מהתוצרת החקלאית שמיובאת לישראל, אכלנו אותה.
1: תשמעי, קודם כל הסדרה הזאת, אני לא מבינה למה עשינו אותה, כי היא רק מכניסה אותי לחרדה. אבל איך אנחנו פותרים את העניין הזה? זאת אומרת, אני מוסיפה לזה את העובדה שאוכלוסיית העולם גדלה כל הזמן. אז גם בלי קשר להתחממות הגלובלית, למשבר האקלים, על אותו מזון
2: יש יותר אנשים. לא רק שיש יותר אנשים, גם רמת החיים במדינות מתפתחות, מדינות שיש בהן אוכלוסייה גדולה מאוד, כמו סין והודו, רמת החיים עולה. במסגרת עלייה ברמת החיים, התושבים בסין, בהודו, מאפשרים לעצמם לאכול מזון יותר עשיר, פחות uh, מסתמכים על אורז והירקות העונתיים, ואוכלים קצת יותר עוף. Uh, ובקר בסין, לא בהודו. זה רק מעלה עוד יותר את הלחץ על מערכות המזון, ומגביר את שינויי האקלים, כיוון שכל ייצור המזון לבעלי חיים וייצור מזונות מן החי, בעצם מגדילים מאוד את פליטת גזי החממה, ובכך אנחנו לא רק שלא מצליחים להקטין את הפליטות, אלא מגדילים אותן עוד יותר. לפי מה שאת אומרת,
1: משבר האקלים משפיע ומסכן את המזון ואת הביטחון התזונתי שלנו. אבל דיברנו גם על הסכנה מהצד השני, וזה איך שהמזון משפיע ותורם למשבר האקלים, ובראש ובראשונה ישנו עניין המזון מן החי. וב-2006 פרסם ארגון המזון והחקלאות של האו"ם דוח בשם צילו הארוך של משק החי. מה כתוב בו?
2: כשהדוח הזה פורסם ב-2006... המומחים היו המומים. למעשה, לא האמנו, לא אולי לא רצינו להאמין שמה שכתוב שם באמת נכון. הדוח פירט בפעם הראשונה את ההשפעה המאוד משמעותית של משק החי על פלטות גזי החממה. הפלטות ממשק החי הן עצומות, הרבה יותר ממה שחשבנו.
1: כי מה? זה הפליטות, סליחה על המילה, הנפיחות של החיות? זה התהליך של השינוע שלהם שהזכרנו קודם? מה תורם לגזי החממה בשוק החי?
2: הכל, בעיקר. מפריסי הפרסה, כלומר בקר וצאן. כל מערכת המזון מנחי, המשק החי, זה עניין סביבתי מאוד 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 כבד, מזהם ופולט גזי חממה. באופן כללי ופרות בפרט, כשאנחנו בעצם מגדלים פרה לסטייק או להמבורגר, בעצם יעילות ההמרה של הקלוריות שהיא אוכלת היא מאוד מאוד נמוכה. כשפרה אוכלת 100 קלוריות, אנחנו בסטייק נקבל רק 3. 97 קלוריות הלכו על תהליכי החיים של הפרה, היא אוכלת, יושבת, הולכת. כלומר, זה בעל חיים שהוא מאוד מאוד לא יעיל. לא יעיל כן, כמזון עבורנו. כמז- כמזון עבורנו. אם אנחנו היינו אוכלים את ה-100 קלוריות של סויה, היינו מקבלים 100 קלוריות. לכן, אכילה של בעלי חיים, שהיא חלק מהתרבות האנושית ומהטבע האנושי מימים עם אימה, יש לה עלות סביבתית בעיקר היום. בגלל הצפיפות, בגלל העלייה ברמת החיים, העלות הסביבתית היא מאוד משמעותית. אבל איך זה קשור לגזי החממה? אז יש לנו פליטות של כמה סוגי גזי חממה שקשורים למשק החי ולחקלאות בכלל. אחד העיקרי שבהם זה המתאן. מתאן. ידוע גם בשמו הגז הטבעי, נפלט ממערכת העיכול של פרות, כבשים, נפיחות. להלן הנפיחות
1: שהזכרתי קודם. נפיחות,
2: כן. לא רק זה, זה גם התפרק מהתוצרים שהם משאירים אחריהם ברפת. בנוסף לכך, יש לנו את המתן שנפלט ממטמנות, מטמנות של פסולת, שבהן מוטמנה פסולת אורגנית, בתנאים אנאירוביים, בלי אוויר, בלי חמצן. בעצם הפסולת האורגנית מתפרקת בתהליך מסוים, שגורם לפליטה של מתן. תאורטית אפשר לאסוף את המתאן מהמטמנות על ידי כיסוי וצינורות ושאיבה, בפועל לא מצליחים לאסוף את רוב המתאן מהמטמנות והמתאן נפלט למשך עשרות שנים. כלומר, המלפפון שאני השלכתי לפח, או הסטייק שהשלכתי לפח, כי לא סיימתי אותו, יגיע למטמנה ובמשך עשרות שנים ייפלטו גזי מתאן שמחמירים מאוד את שינוי האקלים. בנוסף למתאן, יש לנו את הפחמן הדו-חמצני, גז וחממה הקלאסי שכולם מכירים. הוא נפלט כמובן מכל התהליכים של שימוש בדלקי מאובנים בחקלאות, הטרקטורים, המיכון, השינוע, ההטסה וההובלה בספינות של מזון שאנחנו מייבאים לישראל. יש לזה עלות סביבתית שמחמירה את שינוי האקלים. בנוסף לזה, כל המערכת החקלאית, ברגע שאנחנו מאבדים את הקרקע, ברגע שאנחנו כורותים עצים על מנת לגדל עוד מזון לבעלי חיים, בעצם אנחנו גם מפחיתים את צפיחת הפחמן הדו-חמצוני על ידי המערכות הטבעיות, וגם משחררים עוד יותר פחמן דו-חמצוני לאטמוספירה, ובכך מחמירים את אפקט החממה ואת שינוי האקלים.
1: ואמרת שכשהדוח הזה התפרסם, אז החוקרים, המומחים, הוכו בתדהמה.
2: עד אז היינו בטוחים שרוב פליטות גזי החממה מהפעילות האנושית מגיעות... מ- דלקים. שימוש בדלקי מאובנים. חם ודלק, פעילות תעשייתית, ייצור אנרגיה, תחבורה. אלו היו החשודים העיקריים. ידענו שאולי קצת מערכת המזון ופסולת, אבל חשבנו שזה בשוליים. וככל שלא האמינו לדוח ב-2006, זה רק גרם לעוד ועוד חוקרים לבצע יותר ויותר מחקרים ובדיקות. די, די מהר, תוך שנים ספורות גילינו שאכן הדוח לא היה מוגזם בכלל. ולצערי, המצב מאז רק מחמיר. היום אנחנו יודעים שמערכת המזון העולמית אחראית לרבע מהפליטות מה של גזי החממה, תלוי איך סופרים, תלוי איך מודדים, אבל זה, זה איפשהו בין חמישית לשליש. כלומר, זה בהחלט וואו. לא זניח ולא בשוליים.
1: והידע הזה גרם לנו לשנות משהו ממנהגנו, כי לא שמתי לב שהפסקנו לאכול.
2: בשר או לאכול בכלל, כי נשמע שזה לא רק הבשר. <laughs> <laughs> לא, לא צריך להפסיק לאכול. אני חושבת שכדאי לנו להתקיים ולאכול מזון בריא, כפי שממליץ לנו משרד הבריאות. Okay. לאכול תזונה שהיא בעיקר מבוססת על הצומח, תזונה שמכילה הרבה מאוד קטניות, כל יום לאכול קטניות, ואילו מנה בשרית או עוף, לא לאכול כל יום. אין צורך, לא בריאותי, ובוודאי שסביבתית עדיף לא לאכול מנה בשרית בכל יום. בעצם, מי שרוצה לשמור על הסביבה ולהפחית צריך בסך הכל לאכול על פי הנחיות משרד הבריאות. מה שבריא לאדם, בריא גם לסביבה.
1: את אומרת, או משרד הבריאות אומר, אבל נדמה לי שהציבור בשלו, או שאני טועה. יש ירידה בצריכת הבשר? ל-
2: לא, אין שום ירידה. לא רק שהציבור בשלו, אפילו החלטת הממשלה שהתקבלה באוקטובר על מאה צעדים להתמודדות עם שינויי אקלים, כוללת אומנם צעדים להקטנת הפסולת ולטיפול יותר נכון בפסולת ולעידוד תזונה מבוססת צומח, אבל בשום מקום לא נאמר שצריך להפחית את צריכת הבשר שלנו. הישראלי הממוצע, אם הוא לא טבעוני או צמחוני, הוא אוכל יותר מפי שתיים מכמות הבשר והעוף שהוא צריך לאכול, על פי המלצות משרד הבריאות וארגון הבריאות העולמי. האכילה הזאת לא רק שפוגעת בבריאות שלנו, כי חלק מהבשר הזה הוא מעובד, היא גם פוגעת בסביבה. אין לזה שום הצדקה.
1: איך אנחנו ביחס לעולם?
2: במקום גרוע מאוד. שזה אומר אוכלים... מה? אנחנו לא אוכלים בשר חזיר כמעט, אבל כשאנחנו משווים גם את הכמות הכללית של הבשר, זאת אומרת, עוף, הודו, בקר וצון, אנחנו במקום רביעי וחמישי בעולם, וכשאנחנו משווים את כמות העוף... אז כמובן שאנחנו מקום ראשון בעולם באכילת עוף.
1: והזכרת קודם, במקום עוף,
2: איכלו קטניות. זה המרי אנטוואנט החדש. לא צריך במקום. אני נגד במקום. אני נגד להפחית. אני אומרת, תוסיפו. תוסיפו קטניות, תוסיפו דגנים מלאים, תוסיפו אגוזים, תוסיפו שמן זית, ירקות ופירות. אתם תגיעו הרבה פחות רעבים למנה העיקרית, ואז באופן טבעי תאכלו אולי פחות עוף.
1: אז למה אנשים לא עושים את זה לדעתך? זה כי קטניות
2: אנחנו קצת נרתעים גם ממז... ממזון מסורתי. רובנו נרתעים. זאת אומרת, מבחינתנו קטניות זה חומוס, זה ממרח שצריך לנגיד מהפיתה. <laughs> אבל קטניות זה כל כך הרבה יותר מחומוס, וכל כך קל ללמוד בעידן הגוגל. אין שום בעיה ללמוד איך לבשל ולהנביא קטניות באמת בלי טרחה גדולה. אפשר לקנות קטניות מושרות ומבושלות כבר קפואות או טריות. יש כל כך הרבה פתרונות. לא צריך להרגיש אומללים, ולא צריך להרגיש שהם מוותרים על משהו, ואפשר להמשיך לאכול בשר. אבל להפחית את כמות הבשר, תוך כדי שמעלים את שאר המזונות הבריאים יותר.
1: ובמקביל, אנחנו שומעים יותר ויותר על כל מיני פתרונות טכנולוגיים שאמורים לפתור את הבעיה. רק בתוכנית כאן שמענו בין השאר על הדפסה בתלת מימד של בשר, וכך הלאה. את צופה לזה... גדולות
2: ונצורות? יש הרבה מאוד uh, פתרונות טכנולוגיים מבטיחים, אבל כולם כרגע עדיין בשלב של ההבטחה ועדיין לא בשלב המימוש. אני רוצה להיות אופטימית ולהאמין שהפתרונות האלה באמת יביאו לשינוי ו- ויש סיכוי לא קטן, אבל אנחנו עוד לא שם. אנחנו לא יכולים להמשיך לאכול בשר ולהמשיך לזרוק אוכל לפח כאילו יש פתרון טכנולוגי מעבר לפינה. הוא עוד לא קיים, הפתרון שבאמת יציל אותנו. כרגע כל אחד חייב לקחת את האחריות. על עצמו, ולאכול יותר בריא לאדם ולסביבה. לצד המשך התמיכה של המדינה, של רשות החדשנות, בפתרונות טכנולוגיים, בפיתוחים טכנולוגיים, יש המון מחקר והמון סטארט-אפים, החל מבשר מתורבת, בעצם בשר אמיתי שמגדלים במעבדה בלי לשחוט שום בעל חיים בדרך, שזה מקסים. <laughs> וזה יכול להיות גם הרבה יותר בריא, כי אפשר לגדל אותו בלי מזהמים סביבתיים. בהחלט נפלא. ודרך ייצור של מזון מבוסס צומח בלבד, שיש לו באמת טעם של בשר, אבל בשר טעים בלי הטעם לוואי ובלי הרעלים והכול. יש גם מוצרי מזון מעובדים, שהם פחות בריאים, שהם מבוססים צומח ונראים ומריחים כן. כמו בשר, אבל הם קצת פחות בריאים. אבל בואו נחשוב קצת יותר רחוק. חרקים. סליחה? חרקים, זה נשמע מגעיל. רציתי להגיד חזרישנית, כן. <laughs> אבל קודם כל זה כשר. ושנית, חרקים הם מאוד מאוד יעילים בהמרת האנרגיה. אם אמרנו שהפרה... לא, אני חושבת שאת פה איבדת עכשיו איזה חצי מהמאזינים, כי <laughs> סגרו <laughs> את, ה... <laughs> את התוכנית ברגע
1: הזה. מה, את רוצה שנאכל לא... אותה?
2: כן, אבל okay. לא, לא as is. Okay. כמו okay. <laughs> שאנחנו לא אוכלים את התרנגולת, okay. כמו שהיא הנוצות, אוקיי? Okay? Okay. <laughs> אז uh, היום מייצרים uh, כבר בישראל קמח חלבונים. מחרקים.
1: איזה חרקים?
2: יש כל מיני, אני חושבת שלא צריך להיכנס לפרטים, חבל רגע. כשאת אומרת, זה עדיף שלא תדעי, את אומרת, אוקיי. <laughs> לא, יש, יש זה, זה מאוד נקי, זה מאוד בריא, מלא חלבונים, מאוד יעיל סביבתית, תהילות המראה של 50 אחוז, זה יותר טוב מכל פרה ותרנגולת וכל דבר אחר, זה חלבונים שאנחנו צריכים, זה תוספת מעולה לכל פשתידה. לצערי, השוק הישראלי הוא קטן, אז הם עוד לא ממש משווקים פה, אבל בכל העולם כבר משווקים. את מבשלת עם uh, קמח חמקי? עוד okay. לא, אבל אכלתי לא מעט פריטים uh, טעימים מאוד עם קמח כן. ושוב, את ההכרעה עצמו אני לא... אומרים שזה קריספי, אבל <laughs> אני לא טעמתי. אז אנחנו
1: מנסות ככה ביחד לצייר פתרונות אפשריים. אז אמרת, חלק מזה זה להמיר את המזון שמוכר לנו בכל מיני מזונות חדשים, ב- מחרקים ועד מודפסים, או במזונות המוכרים והישנים של הקטניות וכך הלאה. אבל אפשר לדבר על פתרונות גם ברמה הלאומית?
2: בהחלט. לצערי הרב, ודוח המבקר מאוקטובר כלל 665 עמודים ארוכים מאוד, שפירטו את כל הדברים שמדינת ישראל לא עשתה. כדי להתכונן לשינוי אקלים, כולל בנושא הביטחון התזונתי הלאומי, חקלאות, צמצום מזוז מזון ו- וכל שאר הנושאים שדיברנו עליהם. ובעצם דוח המבקר מפרט מאוד מאוד יפה, לא פחות טוב מתוכנית 100 הצעדים שפורסמה יומיים לפני דוח המבקר, מפרט מאוד יפה מה צריך לעשות ואיך. אז זה הכל כתוב, זה הכל ידוע. אז תגידי
1: לנו, למי שלא קרא, את הדוח, מה צריך לעשות.
2: קודם כל, להבין ששינוי אקלים כאן ועכשיו זה איום ממשי. זה לא מחר וזה לא שם, זה, זה כאן ועכשיו. וכמו כל איום ביטחוני משמעותי, איום קיומי על ישראל, לא רק על העולם, צריך להקים את הגוף שיטפל בזה. יש לנו צבא ההגנה על ישראל שמטפל בצד הביטחוני. איפה צבא ההגנה על המזון שלנו או לחיים שלנו? זה החיים עצמם. אז קודם כל צריך להקים את הגוף, את הרשות הלאומית, זה יכול להיות כל גוף אחר ברמה הלאומית, זה לא יכול להיות משרד להגנת הסביבה, או משרד אחר, או רשות הטבע והגנים שישמרו על להקים. משהו להקלים. יהודי, מה זאת אומרת? יהודי, ברמת ראש הממשלה, שייקח על עצמו ויקבל גם את המשאבים, את התקציבים הנכונים, ואת החקיקה הנלווית. כי בלי חקיקה, נשאר רק עם החלטות ממשלה, זה מילים שכתובות על נייר ובמחשב. זה לא כסף וזה לא קורה בפועל. ואנחנו גם ככה כבר באיחור, חייבים לפעול עכשיו ברמה הלאומית על מנת להביא פתרונות ועל מנת להפחית פליטת גזי החממה. יש לנו גם אחריות, כמו כל תושבי העולם, בעיקר תושבי מדינות מפותחות, הישראלים פולטים לא פחות מאחרים וכדאי. שנדע לפחות איך להקטין את פליטת גזי החממה שלנו, ונעשה את הצעדים האלו.
1: אבל לפעמים כשיש תוכניות ממשלתיות כאלה, אז האזרחים דוחפים, ואומרים, לא, לא, אנחנו לא רוצים שיתערבו לי במה שיש
2: לי בצלחת, או בהרגלי הקנייה שלי. נכון, ולא צריך להגיד לאנשים מה לאכול. מצד שני, לא צריך לעודד את הישראלים לאכול מזון שהוא לא בריא לאדם ולסביבה. אנחנו מתקציבים את הפעילות של מועצת החלב, מועצת הבקר, מועצת הלול. מועצות ולגרום להעלאת הצריכה של המוצרים האלה בישראל. ובכן, כמו שאמרנו, הישראלים אוכלים הרבה בשר. לא צריך להודד את הצריכה של בשר או של מוצרי חלב או של ביצים. אין שום דבר רע בצריכה מתונה, לפי המנחיות משרד הבריאות. אבל לממן היום פעילות של גופים ציבוריים שמעודדים אותנו לאכול יותר מדי, וזה פוגע גם בבריאות וגם בסביבה, אני לא מבינה איך זה יכול להיות.
1: לא, יש פה גם השלכות כלכליות. אני מניחה שמאזינים לנו עכשיו איזה כמה רפתנים שאולי כועסים על מה שאת אומרת. יש פה שוק שגם הוא משחק תפקיד בעניין.
2: בוודאי, אבל גם לרפתנים האלו וגם לחקלאים אחרים, יש הרבה מאוד דברים שאפשר לגדל ופוגעים פחות בסביבה. אני לא בעד לסגור מחר את כל הרפתות בישראל, ממש לא. יש שוק גדול למוצרי חלב, ויש מוצרי חלב בריאים, אם כי רבים מהם. לא בריאים, ויש היום את הסימון האדום שמעיד כך, לא צריך לסגור מחר את כל הרפתות, אבל גם לא צריך להמשיך לעודד את זה. חוק פיקוח על המחירים של מוצרי מזון, מפקח על המחירים של המוצרים הכי לא בריאים, חמאה, שמעיית מתוקה של 98%. <laughs> למה? למה יש פיקוח על מחיר הלחם הלבן ולא על לחם המלא? התשובה היא בגלל שפעם היו מונופולים, ואיזשהו חוק שנועד למנוע ממונופולים להפקיע מחיר, אבל אין לזה שום קשר לא לבריאות ואני רוצה לפקח על מחיר הירקות והפירות, הדגנים המלאים, הקטניות שהמחיר שלהן הוכפל בשנים האחרונות, והקטניות הן הבסיס לתזונה הבריאה של כולנו.
1: אז אני חוזרת עכשיו לרמת הפרט. אז אמרת לי, תשני את דפוסי התזונה שלך, קיבלתי. יש עוד דברים שאני יכולה לעשות? הזכרת למשל השלכת פסולת.
2: כן. בזבוז מזון, כשאנחנו זורקים לפח אוכל שהיינו יכולים לצרוך אותו, לבשל אותו, לאכול את המלאפון לפני שהוא יתכווצץ', אנחנו בעצם יוצרים נזק סביבתי משולש. גם כל המשאבים הסביבתיים שהושקעו בגידול אותו פרי או ירק יורדים לטמיון. גם כל הגזי חמאש שנפלטו בהובלה, בשינוע, באחסון, בקירור, בשיווק של אותו פרי או ירק, גם נפלטו לשווא. וכשהפסולת מוטמנת, כאמור בישראל, היא מטופלת כך שנפלט גז מתאן, שחלקו נאסף וחלקו לא. כך שבעצם... כל מלפפון שאנחנו יכולות להציל, ישנה את העולם. אז יש דרך לשמור על מלפפונים, לגרום להם להחזיק יותר מחמישה ימים עם המקרר בלי להתייבש. תעשו גוגל, אפשר ללמוד <laughs> את זה, זה קל מאוד. אפשר אה, לארוז את הירקות כמו שצריך, אפשר להשתמש בירקות עייפים לפני שהם מתים לגמרי. אפשר להתאים את הקניות שלנו, לצריכה, לא להתפתות למבצעי אחד פלוס אחד, ובעיקר ככל שמדובר במוצרים מן החי שיש להם... ערך סביבתי גבוה יותר, כלומר, הנזק שנגרם לסביבה בייצור שלהם הוא גדול יותר, צריך להקפיד לזרוק כמה שפחות. זה אומר להקפיא, אם אנחנו לא משתמשים עם בשר. זה אומר שאם הקוטג' הגיע התאריך או עבר התאריך, לא לזרוק. יש סיכוי מאוד 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 גבוה שהקוטג' תקין. <laughs> תפתחו, תריחו, תתאמו, לא תמותו, מקסימום זה חמוץ, אז תזרקו. <laughs> אבל רוב הסיכויים שהקוטג' מצוין, ואם אתם לא הולכים לאכול אותו באותו יום, תקפיאו ושימו בפשטידה הבא. ככל שנצליח לצמצם את בזבוז המזון בבית שלנו, הצרכנים, לקנות יותר מדייק, גם נחסוך כסף, גם נחסוך את הסחיבות, וגם נעשה טוב לבריאות שלנו ולסביבה. אין פה מי שמפסיד חוץ מאולי המשווקים והיצרנים, ולא צריך לדאוג להם, הם מרוויחים את שלהם.
1: יש לנו נתונים על שיעור הפסולת, פסולת המזון שאנחנו מייצרים?
2: יש המון נתונים. לקט ישראל... ארגון uh, שמציל uh, מזון בעצם uh, מפרסם דוחות שנתיים. הדוח האחרון פורסם יחד עם המשרד להגנת הסביבה, ולא רק שהוערכו שם כמויות המזון שהולכות לאיבוד או מבוזבזות בכל שלבי השיווק ובכל מיני מגזרים, כמו הסעדה ובתי מלון וצה"ל וכך הלאה, הדוח האחרון גם חישב את הנזק של הסביבה. ממש את הנזק השוודי שנגרם כתוצאה מבזבוז המזון, והנזק הוא עצום. אפשר לכמת את זה במיליארדי שקלים, אפשר לכמת את זה בגזי חממה, ואני באמת חסרת מילים מה, מההלם מכמה מזון הולך לפח. אני אאתגר אותך, משימה, פעם הבאה שאת קונה ירקות ומפירות. תסתכלי, אנחנו באופן טבעי בוחרים את המלפפון הכי יפה, את העגבניה הכי עגולה. כן. ומה קוראים לעגבניה של איזשהו צ'ופצ'יק, או המלפפון קצת, יש לו אח תאום סיאמי. <laughs> אנחנו בדרך כלל לא לוקחים אותם, כי הם נראים שונה. מוזר, יש שיגידו אפילו מכוער. אבל הם טובים, הם טובים בדיוק באותה מידה. ואם אנחנו לא נקנה אותם, הם יגיעו לפח. תקנו, תחתכו אותם לסלט. זה אותו טעם.
1: אז את, כשאת הולכת לסופר, את בוחרת, או לא יודעת לאיפה שאת עושה את הקניות שלך, את בוחרת את הירקות הכי מכוערים, את האלה שאף אחד לא רוצה להתייחס אליהם?
2: אני, לשמחתי, הצלחתי להרגיל את בעלי ללכת לשוק פעם בשבוע, אז אני זכיתי, אבל מדי פעם כשאני עושה קניות, אני מאתגרת את עצמי לחפש את הירק שאף אחד אחר לא יקנה אותו. ושוב, זה לא רקוב, זה לא מקולקל, זה לא ירק שפצוע או משהו, הוא פשוט נראה שונה. אבל... אין שום סיבה שהוא יגיע לפח. ממש מאתגרת אותך לנסות את זה, זו חוויה מאוד מספקת. קיבלתי, קיבלתי.
1: אז סובלנות כלפי ירקות ופירות שהם פחות יפים. מיוחדים,
2: אנחנו קוראים לזה מיוחדים. לא להגיד
1: אפילו פחות יפים. לא מכוערים, מיוחדים. הגענו לפוליטיקלי גם לגבי
2: ירקות ופירות, זה שיא חדש. תקראי להם איך שאת רוצה, אבל תאכלי אותם.
1: אני אנסה. אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזו, וגם על המתכון שנתת לנו כאן, לסוג של תזונה שישפיע לא רק אלא גם על הסביבה
0: כולה, דוקטור חגית אולנובסקי, תודה רבה לך. בשמחה, תודה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורך ובפיק, יותם פוגל. יצוע טכני, דניאל שבתאי. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובכל מקום בו אתם מאזינים להסכתים שלכם.